0: sou Daniel Felipe e você está ouvindo mais um programa da Igreja Presbiteriana de Toledo uma igreja presbiteriana do Brasil. No programa de hoje ouviremos a mensagem A Glória na Cruz de Cristo uma mensagem exposta pelo pastor José Ricardo Capellari. Amados, eu quero convidá-los para esse momento para que nós façamos uma reflexão a respeito da mensagem da Páscoa e eu quis, nessa manhã, que nós meditássemos em relação à Páscoa, a mensagem da Páscoa, dentro da perspectiva que nós temos para esse ano, que é a perspectiva do ID. Nós estamos com esse intuito, com esse intento de aprendermos a respeito do Evangelho, aprendermos a respeito de Cristo, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz, para que nós possamos ir e pregar. O Evangelho do Senhor Jesus. Já ouvimos inúmeras mensagens de Páscoa, dentro da nossa experiência em caminhada cristã, mas hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem dentro dessa perspectiva, a perspectiva do ID, e anunciar o Evangelho. Então, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 5. Os versos de 18 a 21. O texto é conhecido, eu sei que você já leu. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Nós vamos ler dos versos de 18 até, na realidade eu vou convidá-los a ler até o 6, verso 1. E diz assim, olha, o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o um ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu, aquele que não conheceu o pecado, perdão, ele o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feito justiça de Deus. Eu tinha separado até aqui, mas o verso 1 do capítulo 6 vai nos dizer assim, ó, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Nós vos exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. E esse texto me chamou atenção nessa semana, meditando a respeito da Páscoa, porque... O que o Senhor fez lá na Cruz do Calvário foi nos dar a condição de, por meio do seu sacrifício, do seu chamado e do seu despertar, nós termos acesso a uma reconciliação com o Pai. Reconciliação que nós vamos ver mais à frente aqui nessa própria mensagem, vou adiantar isto. éramos incapazes de alcançarmos por nós mesmos o homem, em sua total depravação, o homem, no seu delito, na sua incapacidade de enxergar a Deus, coberto de pecados, moribundo, miserável, não tinha condições de si mesmo, de em si mesmo, enxergar a Deus. Mas por meio do que Cristo fez por nós, Ele nos chama, Ele nos desperta, Ele muda o nosso interior, o nosso ser, de maneira que agora. O nosso arbítrio aponta para Cristo Jesus. O nosso desejo, a nossa vontade aponta para Cristo. Então, o Senhor nos chama a uma reconciliação. Ele nos chama a voltarmos, aqueles que são seus, a voltarmos a Ele. E o apóstolo Paulo, então, nos diz que nós recebemos de Cristo a incumbência, o ministério, a tarefa de sermos embaixadores no verso 20 ele está dizendo isso nós somos embaixadores desta palavra de reconciliação é por meio de nós é por meio da pregação é por meio do ensino da verdadeira palavra que as pessoas a quem o senhor chamou para si serão despertadas então terão o privilégio da reconciliação de voltarem a Cristo Jesus. E aí então eu comecei a pensar nessa tarefa, da qual eu tenho tratado em algumas outras mensagens, tratei quando nós fizemos a exposição da primeira carta de Pedro, dessa função que nós temos como embaixadores. E um tempo propício para pregarmos e anunciarmos é esse da Páscoa. A mensagem está aí, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas sabem, e nós temos, então, a condição de levarmos esse anúncio, de levarmos essa mensagem a toda e qualquer criatura. A mensagem de que ele morreu, mas que ele ressuscitou. A mensagem do seu sacrifício, do seu chamado, para que nós voltemos a Deus. Nós somos embaixadores desta mensagem. Embaixador, pensando agora na função, no id e no pregar, o embaixador é o porta-voz de uma nação num país estrangeiro. O embaixador é aquele que fala do seu país, é a voz do seu país, é a voz do seu governo, é a voz do seu rei, numa nação estranha, numa nação diferente, num lugar aonde ele foi enviado para pregar. A palavra grega que Paulo usa para embaixador é presbioem. O termo grego é presbium. E Por que que Paulo usa esse termo? Esse termo é riquíssimo. Quando eu me deparei com ele, eu falei, comecei a estudá-lo e ele tem um, um, um fundo muito rico e muito interessante para nós entendermos o nosso ministério, a mensagem que nós temos que levar, um anúncio do Cristo ressurreto. William Barclay diz que as províncias romanas elas estavam divididas em duas formas. Quando o Império Romano avançava, isso aqui é um pouco de história para você entender, quando o Império Romano avançava, ele dividia suas províncias de duas maneiras. Quais? As províncias rebeldes e as províncias pacíficas. As províncias pacíficas, elas estavam debaixo da égide do Senado. Quem as comandava era o Senado Romano. Porém, as províncias rebeldes, quem comandava era o Imperador. E ele mandava suas tropas para impor as leis, as regras, e ali então exercer o seu governo. As províncias pacíficas, onde não haviam tropas, então, elas estavam sob o governo, sob o comando do Senado. E o Senado, então, comandava. E nelas, os presbíltes eram os representantes diretos. Nas províncias também rebeldes, o imperador mandava também os seus presbíltes. E o que administrava, então, eles, os presbíltes eram aqueles que administravam a província em favor do imperador. E os presbíltes estou usando aqui o termo grego, cumpria, sim, uma missão direta do imperador. Os presbíteros eram os embaixadores. Então, eles cumpriam o mandato, eles tinham a função de cumprir aquilo que o imperador lhes mandava. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que este mundo, ele encontra-se rebelado, ele encontra-se contra a vontade soberana do Senhor. E no que se refere a Deus, o mundo é uma província imperial. Assim, Deus enviou os seus embaixadores para declarar paz e não guerra. Nós somos os embaixadores, os presbíteros do Senhor, do imperador Jesus Cristo. Para onde ele nos mandar para onde Ele nos enviar, as suas províncias, os seus, o, o lugar onde Ele quer reinar. Nós levemos a mensagem da reconciliação. Rogamos, então, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos esses embaixadores do rei. Então, quando Paulo usa esse termo, ele fala assim, olha, nós, a nós foi confiado o ministério da reconciliação. A nós foi confiado o ofício de sermos embaixadores. E nós precisamos, então, entender e nos alegrarmos com o tamanho privilégio de ser um embaixador do reino dos céus para os pecadores rebeldes deste mundo. Os presbíteros, o embaixador, tem um significado ainda mais interessante. Então, quando o Senado Romano decidia que uma região deveria converter-se em província, ele enviava a ela, essa província, dez presbíltes ou emissários, que junto com o general vitorioso, acertavam os termos de paz com os derrotados, determinavam os limites da nova província e promulgavam uma constituição para a sua nova administração. Depois eles voltavam, dando um relatório de tudo ao Senado, para que esses ratificassem as suas decisões. Esses embaixadores eram, eram, desta forma, responsáveis por atrair os homens à família do Império Romano. Então, eles tinham essa função de ir pregar, anunciar, de decretar as ordens do rei e assim constituir novas províncias para o Império Romano. Daí, então, a ideia que nós temos. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos indo em seu nome a anunciar e arregimentar novas pessoas para a família, para o Império o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, em face disso que foi exposto aqui, eu quero destacar algumas lições importantes para que você pense, nessa manhã de Páscoa, o anúncio e a responsabilidade que você tem como embaixador, como um pregador, como aquele que anuncia as boas novas, como aquele que prega, reconcilie-se com Deus. E a primeira delas é que o embaixador ele tem o um ministério da reconciliação. Você, como embaixador de Cristo, leva contigo o ministério da reconciliação. É através daquilo que você vai pregar. É através daquilo que você vai viver. É através daquilo que você vai anunciar que as pessoas conhecerão a verdade de Cristo Jesus. Colin Cruz diz que Deus não só reconciliou o mundo consigo mesmo, mas também comissionou mensageiros para proclamar as boas novas. E todos quanto derem ouvidos ao chamado para o arrependimento e a fé experimentarão a alegria da reconciliação com Deus. Olha que maravilha. Nós somos enviados ao mundo. Nós somos enviados ao reino para que nós possamos proclamar. Para que nós possamos anunciar. É através daquilo que pregamos. É através daquilo que falamos. Por isso, temos que ter muito cuidado com o anúncio que fazemos. Nós temos que ter muito cuidado com o conteúdo que nós disseminamos. Não só através das nossas palavras, eu alerto isso mais uma vez, mas através também do nosso modo de viver, do nosso estilo de vida, daquilo que nós acreditamos e vivemos no nosso dia a dia. Nesse mundo marcado pelo ódio, pela guerra e por relacionamentos quebrados entre o homem e Deus e entre o homem e o seu próximo, temos um glorioso ministério que é anunciar a reconciliação. reconciliar já com Deus. Vivam uma vida segundo a vontade de Deus. Andem segundo a vontade do Senhor. Essa mensagem foi confiada a mim e confiada a você. Ray Stedman. É enfático quando diz que a boa nova não nos chega por intermédio de anjos, não nos é anunciada dos céus por vozes fortes, impessoais, nem nos chega por nos debruçarmos sobre empoeirados volumes do passado. Em cada geração, ela é transmitida por homens e mulheres que falam de uma experiência que eles próprios viveram. Uma experiência de conversão, uma experiência com a palavra de Deus. Anunciam aquilo que a palavra de Deus fez nas suas vidas. O que o Senhor Jesus fez nas suas vidas. Na verdade, o cristianismo autêntico é Cristo falando aos homens pelo Espírito, por nosso intermédio nos dias de hoje. Então, você é chamado nesta Páscoa, nesse tempo tão emblemático, a pregar a Cristo Jesus, a ser esse embaixador, a assumir o teu papel como um embaixador de Cristo Jesus. Uma segunda verdade é que o embaixador ele prega a mensagem da reconciliação. Ele não é só chamado a reconciliar, ele é chamado a pregar. O embaixador exorta os homens em nome de Cristo que se reconciliem com Deus. Nós somos chamados, a dizer aos homens, reconciliados com Deus. O que me atemoriza, queridos, é que tem faltado coragem a muitos. Tem faltado coragem de propagarem, de propalarem, de dizerem, reconciliem-se com Deus. E muito dessa falta de coragem, muito desse temor que as pessoas têm tido de anunciar, é porque elas não podem pregar, porque elas não têm vivido. Elas não pregam porque não vivem. Porque sabem que se pregarem, transmitirão uma mensagem hipócrita. Não pode ser assim conosco. Não deve ser assim conosco. Nós devemos e podemos ir pregar. Porque vivemos a verdadeira mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem da reconciliação. Charles Roode alerta para o fato que a palavra catalisem, que é reconciliação aqui no grego, está na voz passiva, ou seja, o homem não tem poder de por si mesmo reconciliar-se com Deus. O homem só pode receber a reconciliação providenciada por Deus. A reconciliação ela é efetuada pela morte de Cristo. Deus é agora propício a nós. Ele pode agora ser justo e o justificador do injusto. O que temos que fazer é não recusar a oferta do amor de Deus, e nessa mesma linha de pensamento, Daniel Mitchell diz que Paulo nos chama, chama nós pecadores né, ao arrependimento. E ele não chama pecadores a mudar para si mesmos, porque ele já afirmou que Deus é quem faz a reconciliação. Em vez disso, Paulo roga a eles que se submetam à obra reconciliadora de Deus. E nós pregamos isso, nós anunciamos isso. Nós dizemos às pessoas: "Olha, Cristo morreu na cruz para que nós nele tivéssemos vida e vida e abundância. Reconciliar-vos já com Deus. Voltem ao Senhor. Ouçam a sua voz. Não se rebelem contra ele." Uma terceira verdade é que o embaixador ostenta uma imensa responsabilidade responsabilidade da qual nós não podemos e não devemos nos furtar. Sabe quem que tem que ir pregar o evangelho? A tua família. Sabe quem que tem que ir pregar o evangelho? aos teus colegas de trabalho. Sabe quem que tem que ir pregar o evangelho? A tua esposa, à tua esposa, aos teus filhos. Sabe quem que tem que ir anunciar lá pro, pro padeiro, pro leiteiro, pro carteiro? É você. Nós assumimos, nesses, nesse último século, uma ideia de terceirizarmos a função que é nossa. As pessoas hoje, elas terceirizam tudo. Nós vivemos a época da terceirização, né? Inclusive, as leis trabalhistas, elas têm sido hoje moldadas para que haja mais terceirização, para que haja um movimento diferente aí nas questões econômicas e nas relações de trabalho e assim por diante. E essa ideia permeou o cristianismo e as igrejas evangélicas. De maneira que nós olhamos para uma mensagem como essa, e muitos de nós olhamos para uma mensagem como esta, ouvem, entendem, nossa, o pastor trouxe aqui um conhecimento histórico, ah, o pastor falou lá do texto, ele expôs o texto da reconciliação, ele disse que Páscoa não é só comer chocolate, não é só comer é, com a família, mas Páscoa é eu ir também viver o cristianismo, eu ir pregar o cristianismo, que legal! Só que, acabou o culto, acabou a celebração, parece que a gente tira aquela roupa, coloca ela no guarda-roupa, parece que a gente é, se é, despedir de tudo o que foi dito aqui, e não temos mais nada a ver com o que foi anunciado, não, não temos mais nada a ver com a mensagem ou com o papel que aqui nos foi ensinado. Nós temos vivido, nos dias atuais, um, um, uma religiosidade, eu não vou chamar de cristianismo, porque isso não é cristianismo, uma religiosidade onde as pessoas não se envolvem, Onde elas terceirizam? E aí eu fiz uma pergunta aqui, retórica. Você sabe quem tem que ir lá pegar para o carteiro, para o leiteiro, para o padeiro, para o teu filho, para tua esposa, para o teu marido? É você. Mas não é o pastor? Não é o pastor que foi contratado para isso? Ele não recebe para isso? Ele não tem um salário que, que o obriga a fazer isto? É o que as pessoas pensam. Porque elas dizem, não, não é comigo, isso não é para mim. Isso não é minha responsabilidade. Só que Paulo vem e nos ensina que esse Ministério da Reconciliação é uma grande responsabilidade nossa. Nós que somos chamados a vivermos segundo o Evangelho de Cristo, nós que nos dizemos reformados. Nos dizemos reformados, mas esquecemos do sacerdócio universal de todos os crentes. Que todos nós somos chamados a sermos sacerdotes, todos nós somos chamados a pregar, todos nós somos chamados a anunciar, somos responsáveis. O Senhor dá oportunidades a você, Ele abre oportunidades a você pregar e anunciar a sua glória, a glorificá-lo através da mensagem, a glorificá-lo através do teu viver, que é algo que você tem que responder, e é algo que você tem que fazer. Hoje nós temos uma celebração onde as pessoas estão na sua grande maioria, contritas. Já vi, pela manhã, de uma passadela ali, algumas páginas das redes sociais, as pessoas estão lá, olha, hoje é Páscoa, hoje é isso. Pessoas das mais diferentes matizes religiosas. E nós não aproveitamos essa oportunidade para pregarmos, para anunciarmos. Teremos a oportunidade de hoje estarmos em família, temos a oportunidade de hoje estarmos em meio a amigos, a, a pessoas diferentes. Mas parece que as pessoas, elas têm aberto mão ou não têm entendido esse chamado. O embaixador, ele fala em nome do seu governo e representa o seu país. E eu quero destacar aqui três características do embaixador, só para você entender. A primeira delas é que o embaixador vive em terra estranha. Ele tem uma responsabilidade de pregar, e ele vive numa terra estranha. O embaixador é um cidadão de seu país em um país estrangeiro. Pastor, mas eu estou no Brasil, essa aqui é minha terra, eu estou no Paraná, amo meu, o meu estado, amo a minha terra. Se você for pensar humanamente, tudo bem, você está falando verdade e eu sou louco. Aí eu confesso a minha total insanidade. Mas se você abrir os teus olhos espirituais, você vai entender que você não é deste mundo. Você não é um ET, você não é um marciano, você não é um... Mas você é o quê? Você é um cidadão dos céus. Esse mundo onde você vive, esse modelo social, essa terra onde você está, ela tem que ser estranha para você. Nós estamos, como cidadãos dos céus, em uma terra diferente da nossa. Então, nessa terra diferente, nessa terra estranha, qual é a ordem, qual é a nossa função? Que nós anunciemos a cultura, a verdade do reino do qual nós representamos. O embaixador faz isso. O embaixador do Brasil, lá na Iugoslávia, não sei se o Brasil tem relações diplomáticas com a Iugoslávia, então, isso aqui é uma, uma, um exemplo somente. Não sei se o Brasil mantém relações diplomáticas com a Iugoslávia. Mas o representante brasileiro na Iugoslávia, ele não vai viver como iugoslavo. Ele vai viver lá na Iugoslávia como um brasileiro. Levando as verdades do Brasil anunciando os produtos brasileiros, sendo um mercador lá dentro, falando das belezas do Brasil, falando da prosperidade brasileira, do verdadeiro governo maravilhoso que nós temos no Brasil, da nossa política maravilhosa no Brasil, ele vai lá anunciar isso aí. E nesse caso é uma mentira. né? Eu só estou aqui é, chamando a sua atenção. Mas no caso do reino de Cristo Jesus, não. É uma verdade que nós temos que viver, pregar e proclamar. O problema é que, e eu vou daqui a pouco tratar isso um pouco mais a fundo, é que os embaixadores estão se aculturando. Pertencemos ao reino de Cristo, mas vivemos como pessoas desse mundo, aterrados. Os cristãos hoje, que foram chamados um dia para viver os valores do reino, hoje estão aterrados, enraizados nessa terra. Eles não respeitaram a, a, a exortação de Romanos 12. Eles se amoldaram a este século, a este mundo. O embaixador, ele está em terra estranha. Então eu estou aqui enviado pelo meu rei. E eu vou cumprir e vou fazer aquilo que o meu rei determinar. Uma segunda verdade a respeito do embaixador, é que o embaixador fala em nome do seu governo. Ele não fala de si, ele não fala da sua vontade. Ele anuncia a vontade do seu reino. Quando ele fala, a sua voz é a voz da sua pátria, ele transmite a mensagem, a decisão e a política do seu país, ou seja, ele vive a ética do seu país, ele pratica aquilo que é comum ao seu país. Nós temos vivido assim sobre a face da terra, meus queridos? Nós temos vivido a ética do reino de Deus? Nós temos obedecido o, o chamado, nós temos obedecido e cumprido com a ética do reino de Deus. Nossa, o que é essa história de ética do reino de Deus? Vira e mexe eu tenho falado a respeito disso, né? sobre a ética do reino. Tem então, uma ética, não sei se você já estudou, não sei que curso você fez na faculdade, geralmente nos cursos universitários, é, cada curso tem, trata a respeito de ética. Então, o, o contador ele tem a ética do contabilista, é, é, o, o, no direito tem a ética do direito. É, cada, cada área vai tratando das questões éticas. Inclusive na teologia, nós temos uma disciplina na teologia que a, trata a respeito da ética. Né? E ética, querido, está ligada ao comportamento, a atitudes. Ética está ligada ao modo de viver, e tem faltado ética, posicionamento ético ao povo brasileiro. O povo brasileiro critica muitas questões políticas, fala disso, daquilo, outro, mas o povo brasileiro é um povo muito pouco ético, é muito demagogo. Eles falam uma coisa, mas vivem outra. Eles falam contra a corrupção, entram lá, e tá, mas são extremamente corruptos. Eles falam sobre é, responsabilidade, mas são totalmente irresponsáveis e assim por diante. E quando eu falo da ética do reino, queridos, é que toda a nossa vida permeada aqui na face da terra, toda a vida que vivemos aqui na face da terra, independente do que nós formos, independente do, do, do cargo que ocuparmos, independente da profissão que tivermos, a nossa ética naquilo que fizermos tem que ser a ética cristã. Ah, pastor, mas se eu for crente lá nas minhas negociações, eu vou quebrar. Ah, se eu, for, se eu for me comportar como um crente lá nas minhas vendas, não vai dar certo. Se eu for é, é, contabilizar uma coisa é, dentro aí do cristianismo, as coisas não vão caminhar. Quem disse? O problema é que nós temos abandonado a ética cristã. Então, se eu, vou, se eu for pregar aqui, a minha ética tem que ser... Aquilo que eu vou transmitir para você tem que ser a respeito do reino. Não posso vir aqui pregar a minha vontade. Eu não estou aqui para anunciar a minha vontade, eu, tenho, eu, eu luto contra elas, mas o que eu tenho que pregar aqui para você é a respeito do reino. Eu sou um professor, eu estou em sala de aula, eu estou lecionando o meu conteúdo e tenho que fazê-lo com extremo esmero, mas tudo que eu pratico, a forma que eu atuo, a minha relação com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho, com a direção que está sobre mim, ela é regida pelo entendimento que eu tenho do reino de Deus. Então, eu estou sendo lá, eu tenho uma pessoa que está sobre mim, acima de mim, é um cargo que está acima de mim, e ela está me oprimindo. A palavra de Deus trata a respeito disso. Respeite as autoridades, ore por elas. Trabalhe de maneira que essas pessoas reconheçam em você os valores do reino de Deus. Eu sou um médico. E eu vou atuar como médico, eu tenho que atuar de uma maneira cristã. Eu tenho que, que, na minha medicina, na medicina que eu aprendi, eu tenho que atuar dentro de uma ética cristã. O problema é que as pessoas, elas fazem uma divisão. O termo que se acostumou a falar dos púlpitos é uma dicotomia, né? uma divisão. Vive-se uma coisa dentro da igreja, mas fora da igreja é uma outra coisa. Vive-se uma coisa nos domingos e durante a semana uma outra coisa. Só que nós somos chamados a agradar ao Senhor e a glorificá-lo em todo o tempo. Nós somos embaixadores do Senhor, não dentro da igreja, mas fora da igreja. É lá que a coisa tem que ser feita de maneira que glorifique o nome do Senhor. Pastor, mas o que, que isso tem a ver com a Páscoa? Tem a ver que Cristo morreu por você, ele ressuscitou, ele te deu vida, para que você vá lá e faça isso. Não é para que você fique lá embasbacado só. Ai, que legal, ele ressuscitou. Ai, que maravilha. Mulheres, não saiam daqui da frente do túmulo, não. Fiquem aqui, contemplam. Não, vocês vão lá agora e vão anunciar. Ele ressuscitou. Anuncie para os líderes, anuncie para as pessoas que você encontrar. Ele não está mais no túmulo. Vocês agora são embaixadoras. Vocês agora são embaixadores. Uma terceira verdade a respeito do embaixador, é que ele tem em suas mãos a honra do seu país. O seu país é julgado por meio dele. Quando as pessoas escutam as suas palavras e observam as suas ações, dizem, essa é a maneira como esse país pensa e age. Esses dias eu vim, eu estava assistindo um vídeo a respeito de pessoas que estão indo morar nos Estados Unidos. E o, um brasileiro que mora nos Estados Unidos falando a respeito dos, dos brasileiros que estão indo morar nos Estados Unidos. E eles disseram assim, olha, os americanos estão horrorizados, eles estão assustados com os brasileiros, porque eles acham que os brasileiros são tudo ricos, tudo milionários. Porque aquilo que o, o americano não compra, aquilo que o americano muitas vezes julga caro, o brasileiro chega aqui e destrói. E aí ele passa uma imagem lá fora de que o brasileiro é o povo mais rico que tem. Então, a nossa ação, a nossa atitude vai dizer a respeito do reino que nós representamos. Então, a tua atitude no dia a dia vai dizer o valor que a Páscoa tem para você. A tua atitude no dia a dia vai dizer a ação de Cristo sobre você. O que você fala, o que você pensa, o que você posta no Facebook, o que você posta no Instagram, o que você posta na tua rede social, vai dizer a respeito de você. A maneira que você namora, a maneira que você conduz o teu casamento. E o teu país, ele vai ser julgado dessa maneira. O embaixador, quando age, não o faz apenas como a gente, mas também como representante legítimo do seu soberano. A honra de Cristo e de sua igreja está nas mãos dos embaixadores de Deus. E sabe por que, que a igreja está em tamanho descrédito nos dias de hoje? E sabe, a igreja está em descrédito, viu gente? Muita gente olha para a igreja e não quer saber de igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas, os embaixadores têm apresentado tudo aí fora, menos o verdadeiro reino, a verdadeira igreja de Cristo. As pessoas têm conhecido aí uma distorção do que é a igreja de Cristo. Uma distorção do que é o reino. O que as pessoas receberam aí é que o reino de Deus é extorsão. Dinheiro. O crente só fala de dinheiro. É uma dificuldade que eu tenho como pastor de me posicionar em determinados meios sociais. Porque quando eu chego, as pessoas pensam assim, olha, a primeira coisa que as pessoas vão falar de igreja, elas falam de dinheiro. Ah, eu... Essa semana mesmo eu me deparei com uma pessoa, estava conversando, um empresário, pregando o evangelho a ela, ele disse, eu não gosto de igreja. Não gosto de igreja nenhuma. Porque o povo só, só quer saber de arrecadar para si mesmo. Então, a igreja, durante muito tempo dessa importância, essa questão financeira, 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 não que não seja importante, mas o evangelho se tornou só isso, que as pessoas de fora olham e falam assim, ah, a igreja é isso aí. Uma outra coisa, os escândalos dentro da igreja, de corrupção, questões sexuais, é, distorções, as pessoas olham e falam assim, opa, a igreja é isso daí. Então, os embaixadores têm feito um péssimo trabalho afastando as pessoas do reino, afastando as pessoas da verdade. Então nós, amados, nós somos chamados como embaixadores a sermos representantes do reino. É responsabilidade minha e sua é anunciarmos. A honra do reino está nas nossas mãos. Nós somos esses presbíteros, esses embaixadores. Nós somos chamados a viver a verdade do evangelho. Uma quarta verdade, todo embaixador precisa assumir solenes compromissos. Um compromisso que o embaixador deve assumir, de transmitir a mensagem que ouviu. Você não pode guardar para você. Você tem que ir e anunciar. Pastor, mas eu não sei pregar. Já falei a respeito disso, Tem, gente, tem muita gente tem medo de pregar acha que pregar é subir num puto, acha que pregar é colocar uma Bíblia debaixo do braço, acha que pregar é, é estar numa praça em cima de um caixote e, e sair mandando ver. Essa tática foi muito, muito usada décadas atrás. E eu confesso para vocês que teve a sua validade. Muitos tinham aquelas pessoas como loucas, mas muitas pessoas foram despertadas do Evangelho através desse método. Hoje não é mais assim. E você não precisa ter medo, ou você não precisa ficar aflito ou aflita. ai, ah, eu vou ter que ir lá, ah, eu vou ter que subir, eu vou ter que, vou ter que dar boa noite para os irmãos. Né? As pessoas ficam, ah, eu vou, ter que, eu vou ter que falar em público. Não. A pregação, queridos, ela vai muito além de você fazer uma mensagem expositiva dividida em três, quatro, cinco pontos, citando os reformadores, os pais da igreja, a, a, citando o conhecimento dos puritanos e tudo mais. É muito mais do que isso. A pregação, ela tem formatos diversos. Não, o, o embaixador do Brasil não usa a mesma tarde do embaixador norte-americano e do iugoslavo, do asiático, de onde ele quer que ele for. Nós temos várias maneiras de pregar. Nós temos várias maneiras de anunciar. O que nós não podemos deixar é de anunciar aquilo que nos foi dado a conhecer. Uma das formas mais eficazes de nós pregarmos o Evangelho. De você pregar o Evangelho. Preste atenção nisso. É através do teu testemunho. O testemunho que você dá. Do jeito que você vive. Do jeito que você se posiciona. Isso ajuda que você compartilhe o Evangelho. Porque muitas vezes, você não vai precisar ir lá falar as pessoas vão ver a maneira que você vive e elas vão vir até você perguntar. E vai ser uma mãozinha com açúcar, melzinho na chupeta, você ir e falar de Jesus. Falar do que ele viveu, falar do que ele fez, inclusive na tua vida. Uma grande dificuldade que nós temos é quando o Cristo não fez nada na nossa vida. Quando nós ainda não passamos pela conversão. Então, nós não podemos esconder a mensagem. Uma outra questão, um outro compromisso que o embaixador tem que assumir é que ele vai para onde o seu país o envia, o seu rei o manda, o seu soberano determina, o embaixador não determina o lugar para onde ele quer ser enviado. Ele é um servo de Deus, aonde o senhor me enviar? O que, que eu digo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho que ir onde o Senhor me mandar. Aonde o Senhor me chamar. Quer dizer que você vai ter que ir lá para uma outra nação? Não. Não. Mas às vezes você pode ir lá visitar aquela pessoa que tanto tempo você não vê. Você pode ir lá levar o evangelho para aquela pessoa que está doente. Você... Gente, tem N maneiras. Agora, se o Senhor colocar no teu coração, vá. Um outro compromisso. O embaixador não se naturaliza, já falei previamente, ele sempre é um estrangeiro. O embaixador não muda de cidadania, ele nunca se naturaliza, ele é sempre um representante de sua nação em terra estranha. Não devemos nos apegar a este mundo, aqui somos embaixadores. Eu tenho andado assustado como o mundo influencia aqueles que se dizem cristãos. A nossa confissão de fé, símbolo é, de fé da nossa igreja, a qual nós, quando professamos a nossa fé, juramos respeitar e obedecer, nos dá várias diretrizes. E esses dias eu citei isso para uma pessoa. E uma diretriz é a seguinte. Isso é a palavra de Deus diz e a nossa confissão de fé nos expõe. Nós não devemos unir luz e trevas. Não devemos fazer, constituir relacionamentos mistos. Errado. Um homem cristão não deve tomar casamento com uma mulher não cristã. Uma mulher cristã não deve tomar casamento com um homem não cristão. Eu sei que isso às vezes constrange. Mas eu só estou dando eco ao que diz a palavra de Deus. Isso é desobediência, está errado. Ah, pastor, eu não concordo. Tudo bem. Aí você vai lá com a palavra do Senhor, você debruça, você estuda a palavra do Senhor, você pede para Deus te falar diferente do que Ele já disse. Tudo bem, mas lá diz, não vai unir trevas com luz, não vai fazer isso. E as pessoas têm feito. E é engraçado que as pessoas têm se deixado levar pelas trevas. E muito pouco têm conquistado para a luz. Embaixadores embaixadoras fracos na fé... Onde as trevas têm se sobreposto, e isso é fisicamente possível, mas tem se tornado espiritualmente possível, porque as trevas têm sobrepostas à luz. Tem sido. Tem, é, as pessoas têm se apagado. E não só nisso. Você vai ver no comércio. Muitos irmãos têm se deixado levar pelas práticas mais erradas. Burlam as leis. Burlam o fisco. Ah, mas se não for desse jeito, pastor, não tem como trabalhar no nosso país. Você não precisa prestar conta para o pastor. Não sou detetive, não sou policial de crente. Tem que estar investigando, tem que cair no... Não, não é a mim que você tem que prestar. Você é embaixador do senhor. Você não é embaixador do pastor Ricardo. Tem muita gente que... Às vezes eu prego as coisas aqui, anuncio as coisas, buscando anunciar a palavra de Deus, e tem gente que fica brava comigo. Tem que ficar bravo comigo. Você fica bravo comigo se eu pregar a mentira. Aí você vem e fala, pastor, ó, você mentiu. Não concordo com você, não. Agora, a partir do momento que eu preguei a verdade, que eu expuso o que as Sagradas Escrituras dizem, não é comigo que você tem que virar a cara. O pessoal vira a cara comigo. Fico magoado, às vezes. Luto, Senhor, me perdoa. O Senhor tira toda a mágoa, toda a amargura do meu coração. Né? Oro. O pastor tem coração, viu, gente? Tem coração. Ele se magoa também. Tá? Ele não é o super-homem, não. Tá? As pessoas ficam bravas com o pastor. Ah, pastor. E viram a cara mesmo. Mas não é pra mim. Você não é o meu embaixador. Você não é o meu representante. Não é o meu selo que você leva contigo. É o selo de Cristo. No dia do juízo, não é diante do meu trono que você vai sentar. Porque nem trono eu vou ter. No dia do juízo, eu vou estar lá tomando cacetada do Senhor Jesus e vou tomar cada burdoada que o couro vai doer mesmo. Vou entrar, eu tenho convicção disso, eu vou entrar, mas vou entrar moído. Porque vou apanhar naquela porta até que ela chega. Então você não vai se posicionar para mim. Você vai ter que se posicionar para o Senhor. É para Jesus que você vai ter que prestar contas. E aí ele vai te cobrar. Eu falei que não se une trevas com luz. Por que, que você uniu? Ah, Senhor Jesus, eu concordo com o Senhor. Você não concorda? Quem comigo não a junta, espalha. Vai para o lugar onde há choro, conger de dente. Não sou eu. Eu só estou dando eco ao que diz a palavra de Deus. Então o embaixador ele não se naturaliza, ele assume as verdades do reino. Ah, mas eu quero. Não, uma coisa é eu querer, outra coisa é eu fazer. Então, é em obediência ao que o Senhor nos chama. Para terminar, queridos, que eu já estourei aqui o meu tempo. Uma quinta e última verdade. O embaixador ele tem uma mensagem solene e urgente. A mensagem que nós anunciamos é a maior, a mais importante, a mais vital e a mais urgente mensagem que o homem pode ouvir. É a mensagem da reconciliação. Reconciliai-vos já com Deus. Vocês são chamados à reconciliação, chamados a uma vida com o Senhor, o nosso Deus. O Deus que reconciliou o mundo consigo mesmo, pela morte de seu filho, agora chama o mundo, por intermédio de seus embaixadores, para que se reconcilie com ele. Então nós temos que dizer, olha, o fim está próximo, Jesus está voltando, acertem a sua vida com ele. Busquem, busquem o enquanto vocês podem achar. Invoque-o. Enquanto vocês estão perto. Enquanto ele está perto e vocês perto dele. É uma palavra solene e urgente. Nós somos chamados então. O Todo-Poderoso te chama. Ele exclama ao seu coração. Ele exorta você que se reconcilie com ele. E o apóstolo Paulo conclui esse tema com dois alertas solenes para nós. O primeiro, ele nos chama a atenção ao perigo de receber a graça de Deus em vão. Por isso que eu quis ler o 6, verso 1. Lá no, no capítulo 6, verso 1, ele fala assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Depois de tudo que Deus fez por você, da morte de Cristo em seu favor, lá na cruz do Calvário, depois de ressuscitar, do seu clamor eloquente, que te chama a reconciliar-se com ele. Se você desprezar essa oferta de amor, nada mais lhe resta, senão uma horrível expectativa do juízo. É o lugar onde há choro e ranger de dente. O problema é que tem muita gente brincando com a graça. Tem muita gente brincando com a mensagem do evangelho. Receber a graça de Deus em vão é rejeitar a oferta da reconciliação. É escarnecer da graça. É fazer pouco caso do amor de Deus. É virar as costas para Deus. Nós temos que olhar para o Senhor. Para a sua graça misericordiosa. O segundo perigo é o perigo de adiar as suas, a sua decisão. Quando o Senhor nos chama a reconciliar com ele... Ele não fala que é para fazer isso na Páscoa de 2019, mas dá mais um tempo. Senhor, eu preciso enterrar os meus mortos. Senhor, eu preciso, eu tenho outras coisas a fazer. Me lembro quando o Senhor me chamou para o ministério. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu não tive nenhuma uma iluminação especial, uma visão, sabe, anjos tocando corneta, oh. Ei, você vai ser pastor, não. Não foi nada disso. Eu senti no meu coração, ó, você foi separado para ir pregar. Senhor, eu quero fazer outras coisas na tua vida. Não, você vai ser pastor. Eu fui fazer outras faculdades, querido. Nossa, eu tinha uma, eu tinha uma facilidade para passar em vestibular, eu fazia vestibular, os outros na dificuldade se matava para passar em vestibular, eu ia lá e passava. Os outros ah, faziam cursinho, eu chegava meio capenga lá, ah, não vai dar, passava. ah não. E o senhor, eu começava a fazer a faculdade, o senhor aquecia meu coração, não é isso. Mas teve um curso que eu estava fazendo, eu estava fazendo ciências contábeis, a, não, a Simone vai lembrar disso, eu estava fazendo ciências contábeis, eu entrei, eu fiz, a gente fez o vestibular numa época que você podia fazer a primeira escolha e a segunda escolha, é, se você não conseguisse escolher, é pontuação na primeira, se você conseguisse você poderia entrar na segunda. Eu consegui entrar nas duas. Eu escolhi o curso que eu queria fazer. E aí eu fui fazer contábeis. E aí comecei a fazer contábeis na área da, da, da relação com as pessoas, psicologia. Tinha umas outras umas outros estudos no primeiro ano. Eu era o melhor aluno da turma. Na área da, da exatas, eu era o pior. Chegou no meio do ano, foi fechar o primeiro semestre o reitor da, da faculdade me chamou e eu fiquei durante um mês, no último, no último mês do, do primeiro semestre e no toda semana conversar com a psicóloga da, da faculdade ele falou assim, tem algum problema porque você é bom no, quando se trata nas relações com as pessoas mas é péssimo nas horas de uma mas é porque meu coração aqueceu, eu tinha que trabalhar com gente e o senhor falava no meu coração, você vai ser pastor acabou Primeiro ano da faculdade, passei a, a parte das exatas numa gata. Passei assim, fechando, como diria antigamente, numa fina. E eu cheguei e falei, não dá mais, eu vou trancar e vou fazer outra coisa. Minha mãe queria me degolar. Você está louco? Falei, não tô mãe. Meu coração está em chamas, eu preciso ir para o Senhor. Eu preciso fazer a vontade dele. Não um anjo tocando no pornés, não. Chamei. E o Senhor veio e me chamou. Eu estava no seminário, queridos, eu fiz dois concursos. Um para o Banco do Brasil e um para os Correios. Eu passei nos dois. E fui chamado para os dois. E quando eu fui chamado para o Banco do Brasil, eu estava prestes a ser ordenado. Então, se você pensou em algum momento, oh, o pastor não deu nada na vida e foi ser pastor, você se enganou. Eu tive grande oportunidade de fazer várias coisas. E eu fui chamado para ir trabalhar no Banco do Brasil. E um pastor, colega, ele era recém-aposentado como inspetor do Banco do Brasil. E ele tinha... Feito seminário nos últimos anos do banco e ele tava, tinha se tornado pastor. Ele falou para mim, garoto, vai essa história de ser pastor, não. Vai fazer tua carreira no banco, ganha dinheiro, faz a tua vida. Lá na frente você vem e, 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 e se torna pastor. Na hora aquela, aquela palavra me soou, isso é de Deus. Eu faço a minha vida e tudo. Tô... E aí eu falo que eu tenho um grande defeito, queridos. Eu, tenho, eu tenho um defeito horrível. É que em todas as situações da vida eu vou orar. Isso é um defeito grave que eu tenho. Eu oro antes de tomar as decisões. Eu estou sendo irônico, tá? Fui orar e o Senhor falou assim para mim. Isso eu ouvi como. Eu ouvi a voz de um homem. Ele falou para mim assim: Olha, ah, eu quero o melhor da tua vida. O melhor tempo. Eu, quero a, eu não quero a sobra. E tem muita gente dando a sobra para o Senhor. Cheguei até aqui para dizer isso. Tem muita gente dando a sobra para o Senhor. Tem muita gente protelando o chamado do Senhor. Não, depois eu vou, depois eu faço, depois eu anuncio. Você sabe se vai ter depois? Você sabe se você vai ter outra oportunidade? Você sabe se você vai ter outra oportunidade de pregar para o teu pai para a tua mãe? Para o teu esposo, para o teu filho? Meu pai estava na, no leito de morte e nós tivemos a oportunidade de pregar. Nós pregamos para o meu pai. Nós passamos um dia todo, uma madrugada com meu pai. Meu pai estava em coma, já fazia uma semana. Quando eu e a Silvana, chegamos para ficar com ele, para dar um descanso para o restante da família, meu pai saiu do coma. Meu pai ficou um dia todo com a gente. Nós saímos da porta para ir embora, meu pai entrou em coma e morreu. E se eu tivesse protelado? E se eu não tivesse falado? E se eu não o tivesse abraçado? E se eu não tivesse dito a ele que eu o amava? Eu não teria tido outra oportunidade. Então, o embaixador, ele assume a urgência da pregação. Ele tem que ir e falar. Ele tem que ir e viver. É hoje. Reconcilie-se com o Senhor hoje. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Para acertar a tua vida hoje. A Páscoa de 2019, nós nem sabemos se ela existirá. E eu rogo ao Senhor que ela não exista. Pastor, tem misericórdia. Eu estou orando para que o Senhor volte hoje ainda, gente. Antes da hora do almoço. Eu não quero nem almoçar para estar com Cristo. E olha o que o almoço hoje promete. Hein? Então, a urgência, o chamado é para agora. Para de protelar. Para de deixar para amanhã. Ah, depois eu falo, depois eu vivo. Ah, depois eu vou na igreja. Ah, depois eu vou cultuar. Não. Como embaixador de Cristo, é necessário que você viva hoje. Pastor, mas como assim eu não tenho? Você vai ter o um amanhã eterno. Mas como embaixador e pregador, você tem que entender a necessidade. E pregar. E falar. Porque as oportunidades que serão deixadas, elas também serão cobradas E as oportunidades aproveitadas, você receberá o galardão de justiça e glória que o Senhor tem para dar a cada um daqueles que são seus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito nos diz nessa manhã. e Que nós possamos aproveitar o tempo oportuno para cumprirmos o chamado. A Páscoa é esse tempo. O chamado é para mim e para você, que possamos fazê-lo para a glória de Cristo Jesus.